0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, an dem Menschen zusammenkommen, an dem wir uns wohlfühlen, an dem wir uns alles sagen können und besondere Momente erleben. Willkommen in Dieters Weinbar. Ihr wisst, immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter. Was wollt denn trinken? Und diese Frage geht heute an Valerie Weber.
1: Hi, erstmal hallo.
0: Hi. Was darf sein?
1: Ich kann jetzt alle durcheinander bringen, indem ich sage, ein Blanc Noir.
2: <lacht>
1: Aber der, der Korken steckt schon im Riesling.
2: Nein, nicht. Das ist so nicht. Das ist alles Fantasie. Fantasie.
1: Ich nehme den Riesling, ne? ah, Riesling. Also, Wenn ich der Zufall will, ja.
2: Ja. habe ich einen Riesling hier und zwar einen ganz besonderen. Der Wein nennt sich. Unser Aufbruch, das ist ein Cuvée aus äh, von äh, zwei lieben Kollegen und mir, nämlich vom Weingut Robert Weil in Kittrich und vom Weingut Battenfeld Spanier. Und von uns allen ist jemals das beste Fass unserer besten Lage drin. Das war, Gibt ja mal
1: die heiße Diskussion, mineralisch oder fruchtig. Ich ja, ja, das, eher, das ist
2: eher mineralisch. Und hat auch nichts mehr mit Herkunft zu tun, weil verschiedene Anbaugebiete. Und dann haben wir gemacht äh, als kleine Hilfestellung für Gastronomen während des zweiten Lockdowns. Dann haben die Geschenk gekriegt und wir haben gerade kürzlich die 12-Liter-Flasche davon versteigert. Da ist ein Kunstwerk von Bernd Zimmer drauf und äh, haben für diese 12 Liter flasche 31.500 Euro gekriegt. Das kann man jetzt mal auf die Einzelrunde rechnen, also die 2.000 Euro die Pulle hier. Alles für einen guten Zweck, wohlgemerkt. Geld ging an die A und in die Ukraine. Ja. Ja. Trinken Dankeschön. für den guten also, für Zweck finde ich sehr, äh, sehr ja, Sie, charmant. Das ist ja bei dir, ne?
0: du trinkst ja. ja eigentlich täglich für einen guten Immer Zweck. Immer für den guten Zweck, täglich. ja. Ja, also dann herzlich willkommen, äh Valerie. Valerie, wir wissen ja, äh, du äh, wirst gehandelt, wenn man irgendwie äh, sowas äh, liest über dich, dass du eine der erfolgreichsten Radiomacherinnen Deutschlands bist. Aha. Okay. Und, ich weiß ja auch
1: Bescheid, wenn er äh, hier am äh, Tisch aha. hat.
0: Danke, <lacht> Kunze fürs Erklären. Ja, ich finde es auch sehr interessant, äh, weil äh, ist ja für einen persönlich wichtig, ich komme ja auch vom Radio. Echt? Und, machst du Radio? Äh, ja, ich Ach mach doch, zufällig wo? Radio. Ja, <lacht> ja äh, äh, Valerie Weber ist ja äh, äh, Geschäftsführerin und Programmverantwortliche bei der Audio Tayment Südwest. Das ist ja jetzt
1: eine ganz
0: neue äh, Formation. Sehe seh ich das richtig, Kunzilein, dass du deine
2: Chefin hier eingeladen hast?
0: Ja, ja la, das ist gewagt. Ja. Muss ich mich Ohne jetzt benehmen? Ja, nee, also, das ist, wir können eigentlich sein wie immer. Ja. Ich glaube, ich glaub, okay. meine, meine Chefin ist da auch sehr entspannt. Ja. Guck, Sieh sie zieht sich schon aus. Jetzt wird es hier heiß. Ja. Oh, man, man muss dazu oh. also sagen, es ist tatsächlich ein bisschen warm hier heute. Was, was, was die Ordinanz bringt uns gerade was zu essen. Äh, Matthias, vielleicht kannst du uns kurz sagen, was, was gibt's denn hier schönes? Ein Signature-Disch. Ja, kannst du ans Mikrofon bitte sagen, was es hier gibt in der Weinbar? Uh, Macaroni Farsi. So, uh, und das ist was? Ja, das sind äh, Kandele-Lunge, sind das gefüllt mit einer Farce aus Gänseleber, Sommertrüffel, Sellerie ähm, in einer Bechamelsoße, kratiniert mit Parmesan und einer kleinen Madeira-Trüffel. Ja, Riech also das, was Kunze täglich das ist, 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 ist also, ist also ganz nett. Aber dieser also Aufwand komm, kommt ja unser Gast hier immer zu kurz. Ah, genau, während
1: ihr jetzt noch hier weiter über euer Essen redet, darf ich mal klarstellen, was die Audition mit Südwest ja. ist, was sich dahinter verbirgt. Also Bitte. wir verantworten die strategische Entwicklung von mehreren Radiosendern, ein paar kennt ihr vielleicht. Wichtigsten gleich vorneweg, um Herrn Kunze Herrn Kunze auch einen Funk zu haben. RPA 1 natürlich hier in Rheinland-Pfalz. Toller Sender.
0: Ja, Super, der beste. Ja, weltweit.
1: Dann ähm, Big FM. Oder? Ja. Hat man hier auch gehört schon mal? Kennt man, finde ah, ja, ja, Kunze ist zu alt dafür, ich mag schon.
2: <lacht>
1: <lacht> und äh, dann noch Radio Regenbogen und noch noch auch Station Regenbogen 2.
2: Aha. Großsender, Groß Radiosender-Konglomerat.
1: Ja, also wir versuchen natürlich, Also jeder Sender lebt seine Marke, lebt sein Sendegebiet, seine Hörer, aber Dinge sozusagen, die man vielleicht nicht alle extra machen muss, Buchhaltung oder so, hm. werdet ihr ja auch haben, dass man sagt, komm, das kann doch jemand zusammen machen.
2: Jetzt höre ich ja immer, obwohl ich ja immer Radio höre im Auto, höre ich ja immer, das Radio sei tot. Ich ja, hätte keine ja. Zukunft. Also fangen wir gleich mal vorne an. Ja. Also sprich im der, der Kunde ist potenzieller Arbeitsloser, Arbeitssuchender. War schon immer. Ähm, ja, aber na ernsthaft jetzt, äh, was, ist das gnadenlos übertrieben oder ist da was Wahres dran? Wie sieht es denn aus um die Zukunft? Wie ist es denn um die Zukunft des Radios bestellt?
1: Ja, ich schaue ja gerade in meinen Mails, weil tatsächlich ähm, wie in diesen Tagen äh, die ganz aktuelle Reichweitenanalyse jetzt veröffentlicht wird. Und ähm, Radio ist immer noch das absolut größte Massenmedium, ich würde mal sagen, fast das Einzige wahrscheinlich, was wir in dieser Form noch in Deutschland haben. Weit über 70 Prozent schalten täglich das Radio ein und ich würde mal sagen, insofern ist noch weit davon entfernt, dass was tot ist. Aber was natürlich dran ist, ist, dass die Entwicklung, ob Radio oder Fernsehen, egal, ihr habt ja... Ähm, Ihr redet ja auch immer wieder über Medien und auch die Diskussion, dass auch gerade beim letzten Mal, glaube ich, mit Olaf Hiebig hat ja lange über die Entwicklung beim, beim Fernsehen gesprochen, dass das Thema Fernsehen live zu gucken äh, immer mehr ab, ja, ähm, sich immer mehr ähm, abwechselt. Ich sage jetzt mal abwechseln, weil das ist nicht gleich ja. so eine radikale Entscheidung ähm, mit On-Demand, also sprich ja. mit in dem Moment, wo ich Lust habe, eine Sendung zu sehen dann schaltet man es digital ein, nämlich dann, wenn man möchte. Das ist beim Radio ein bisschen anders, weil es beim Radio ja meistens gar nicht nur um eine spezielle Sendung geht, sondern du schaltest ja das Radio oft ein, um eine Stimmung im Raum zu haben. Genau. Also Und um diese Stimmung im Raum zu haben, das, ja dafür schaltest du das Live-Radio ein. Deswegen ist es ein bisschen anders, die Entwicklung. Ich glaube, deswegen hält sich Radio auch sehr viel länger als jetzt Fernsehen, wo an sich ja viel vorproduziert ist. Fernsehen ist ja nicht so viel live und dann ist schon egal, ob du die Sendung, vielleicht mal, um 18 Uhr, um 19 Uhr oder um 21 Uhr anguckst, wenn sie eh um 16 Uhr vorproduziert wurde oder sieben Monate vorher.
2: Ich, ich glaube, ich habe keine Ahnung von sowas, weil ich Landwirt bin, aber ich glaube, beim, beim Radio ist das Lineare doch auch total egal, oder? Ich meine, gibt es Studien, wann und wo die Leute am meisten Radio hören? Wahrscheinlich im Auto, oder?
1: Das glauben alle, nein. Äh, tatsächlich zu Hause. Äh, und bei, mh, Tatsächlich zu Hause und bei der Arbeit. Also ich beschreibe das immer gerne so, ähm, Kunze ist Experte fürs Schlafzimmer und fürs Badezimmer. Das ah, 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 <lacht> ist ah, ein richtiges Leben. Eins ne? davon würde ich unterschreiben. <lacht> das, wird die,
2: das wird die Frage heute. Für was ist Kunze Spezialist? Na, dafür
1: hat er tatsächlich, damit hat er ja tatsächlich begonnen und hat sozusagen alle im Schlafzimmer erstmal aus den Betten geholt, dann ins Badezimmer, dann sag ich mal, hast du natürlich eine gewisse Atmosphäre, du weißt selber, wie das ist im Badezimmer, dann geht da die, die Dusche und da der Wasserhahn und so. Und dann kommt ein sehr sensibles Thema bei der Arbeit, wo er jetzt moderiert. Und das ist sehr, sehr sensibel, Stimmt. weil sich das in der Pandemie ja, richtig, gerade ja, richtig, ja. äh, extrem wechselt. Viele Leute sind ja gar nicht mehr zusammen, alle in der Arztpraxis. Und es läuft auch gar nicht mehr über die großen Lautsprecher. Und da ändert sich gerade viel in der Mediennutzung. Aber das ist die dritte, dritte größte Stelle, wo... Radio gehört wird bei der bei, Arbeit. Bei
2: uns läuft tatsächlich hier auch im Weingut den ganzen Tag das Radio. Entweder läuft, wenn, wenn die Kenny. Marken wenn, müssen wir nicht nennen. Nee?
0: Nein. Ich
2: sag's trotzdem: <lacht> stop, 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 entweder, entweder, oder RPA, entweder ah, nee, nee, entweder macht mach okay. Kenny, Kenny Radio Bob an.
1: Mm, okay. Ja, also doch ein kleiner Rockfan. Ja, ja. Schon mach, Kenny macht Radio Bob
2: dann. an ja, oder ich mach Harmonie äh, plus Harmony irgendwas Fan. an oder RPR 1. Das sind die drei Sender, die hier bei uns laufen, ja?
0: Aber was ich ja mal spannend finde, wir hatten ja, wir hatten ja letztens, ähm, wie du schon sagst, äh, die die Ulla Fiebig da, die neue Landesdirektorin vom Südwestrundfunk. Ja, nett,
1: Kollegin. Mhm.
0: Und äh, ja. da ging es ja auch um öffentlich-rechtlich, weil die kriegen ja Gebührengelder.
1: Beitragsgelder. bitte äh, Beitrag, schön.
0: so heißt es ja mittlerweile, ja. der Beitragsservice, auch mhm. so, ne? Das GEZ ist nicht mehr so ein Beitragsservice. Und das haben ja die Privaten nicht. ja. Also was, was ist eigentlich so, so der Unterschied zwischen dem Öffentlich-Rechtlichen und dem Privaten? Weil, weil du hast ja auch schon für den WDR erfolgreich lange Zeit gearbeitet. Also du kennst ja beide Seiten.
1: Ja, acht Jahre ARD. Äh, da lernt man auch den Unterschied zwischen äh, Zwangsgebühren und
0: Zwangsgebühren, <lacht> Beiträgen.
1: Nein, nein, das finde ich schon nicht. Geprimed? Ja, da muss man sich natürlich die ganze Zeit wehren. Aber es geht natürlich nicht, dass... Ähm, wenn nur die Radios gemacht werden würden, für die Beiträge bezahlt werden würden von der Mehrheit, dann würden die Öffentlich-Rechtlichen exakt das gleiche Programm machen wie die Privaten. Denn die Privaten richten sich ja danach, was sie wissen, glauben, vermuten, in der Marktforschung sehen, was sind die beliebtesten Radioprogramme. Und das versuchen ja Private aus wirtschaftlichen, monetären Gründen auf den Markt zu bringen. Ein Kulturprogramm wie SWR 2 da würde es einfach zu wenig Menschen geben, die sagen, ja, wahnsinnig, gerne zahle ich dafür auch Beiträge und für die Orchester auch. Aber es ist eben auch für eine kleinere Gruppe von Menschen ein sehr teures Programm zu machen. Das ist der Vorzug im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kann, das kann sich jetzt ein Privatsender nicht erlauben. Ich sag mal, das Revolutionärste, du hast es gerade gesagt, war, dass eine Zeit lang die Sender gesagt haben, jetzt machen wir mal Rock. Das ist auch schon Nische. Es wird jetzt mhm. immer weniger zur Nische, weil mhm. die Boomer, die Rock mhm. gehört haben, jetzt in dem Alter sind, dass sie doch die Mehrheit langsam stellen. Aber das war <lacht> man, aber am Anfang war Schlager und Rock, das war ja. so eine Nische, die man sich erlaubt hat. Aber da war man gerade noch so an der Nähe der Mehrheit, aber ich sag mal rein Jazzwelle wird man sich die nur in Rheinland-Pfalz das wird man einfach nicht bezahlen können. Und das kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk, bezahlt das eben aus der Gemeinschaft, dass es das auch gibt.
2: Und das ist ja auch gut so, muss ich sagen. Ich finde es gut. Das ist ein Auftrag, das ist wichtig, genau. das gehört dazu. Dafür zahle ich auch gerne diese GEZ, was immer sie ist, Gebühr, Beitrag, spielt keine Rolle, Beitrag. ich zahle es einfach und gut ist. ja.
1: Also ich bin ein großer Fan, muss ich wirklich sagen, vom, vom dualen System. Ich glaube, es gibt kein besseres Rundfunksystem auf der Welt als in Deutschland, weil wir eben beides haben. Und für mich ist es auch ein total sportlicher Wettkampf. Also hm. ich, ich glaube, wir challengen uns gut und dadurch werden wir beide Seiten werden besser. Aber also es ist ja
0: schon ein, ein ungerechtes Verhältnis. Ne? Ich meine, es ist ja oftmals so, dass diese öffentlichen Sender auch... Äh, ähnliche Inhalte haben wie die privaten und die kassieren dann quasi den Beitrag und kassieren noch die Werbung. Das muss man ja auch schon mal, schon mal so sagen.
1: Ja, ich weiß, es ist jetzt hochpolitisch, in welche Richtung du mich da treibst, aber ich kann, jeder kennt meine Position zu dem Thema und die ändert sich auch nicht. Da ich Werbung auch im Programm sehr mag, weil ich finde... Hinter Werbung stecken Kunden und steckt ja meist der Mittelstand einer Region. Und das ist etwas sehr Vitales. Und ich finde manchmal Werbeblöcke unheimlich, wenn sie nicht nur nationale Kunden sind, sondern eben auch regionale, sprechen sie Bände über die Region. Stimmt. Und sie sind auch total verwurzelt. Deswegen ist Werbung nichts Schlechtes. Und wenn wir aber jetzt sagen würden, aus Privatfunksicht, es gibt nur noch Werbung im privaten Hörfunk. Das schwebt zu so manchen privaten Hörfunkern vor. Dann kann ich nur sagen, aus werbetreibender Sicht und aus Agentursicht würde man sagen, also Radiowerbung ist eh schon schwierig, sich vorzustellen. Kann man sich nicht ins Poesiealbum kleben, ist nur ein Audiospot. Ähm, es ist sehr schwierig, Radiowerbung zu verkaufen, weil Agenturmenschen meistens printorientiert sind, also visuelle Menschen sind. Und es wird noch viel schwieriger, wenn man der Branche erklären würde, also der Wirtschaft, nee, das könnt ihr nicht aussuchen. Also, SWR 3 ja. dürft ihr nicht buchen. Ihr dürft nur RPA buchen. Dann würde ich auch sagen, lass uns doch die Herausforderung annehmen. Wir machen einfach das bessere Programm
2: und dann wird bei uns auch gebucht. Ex Exakt, vielen Dank. Genau das wollte ich, <lacht> ich nämlich auch in unserem Kunzilein gerade mal ins Pöse, ins, ja, ins Poesiealbum schreiben. Ich lerne ja hier auch. Weil der der Kunzilein ist dann doch so ein bisschen sowjetorientiert, wenn es um sowas geht. <lacht> oh ich würde auch sagen, sei einfach so fürchterlich gut und so exzellent, genau, und das dass du, dass du deine Werbekunden generierst und gut ist. Und dann ist das völlig egal, ob irgendein anderer Vielen was man sich und Werbung kriegt, wenn du gut genug bist. Exzellenz ist das Thema, Kunzelein, das ist dann das mit den Inhalten. Und ja, so. ja, ich was verstehe das, schon, äh, es ist schon äh,
0: da, da geht es wieder los. Aber ja. es
1: ist natürlich, also da muss ich ja, ja. Muss ich ihn jetzt kurz in Schutz nehmen, Nein. Ähm, äh, bei einer Stelle, wir haben jetzt, wir steuern Danke. ja auf eine große Krise zu und da wir eben gar keinen doppelten Boden haben, sondern tatsächlich rein davon abhängig sind, wie viele Spots in der Stunde gebucht werden, gibt es zwei Phänomene. Wir hängen komplett davon ab, also das heißt, im Moment haben wir ein Problem, dass die Möbler und die Automobilindustrie gerade nichts mehr verkaufen können, weil sie zu viel, also sie kommen mit der Lieferung gar nicht, gar nicht hinterher. Wer gerade ein Sofa bestellt ja. oder ein Bett weiß, wie lange er wartet. Das heißt, sie ja. schalten weniger Werbung. Das trifft die Privatsender sehr. Wir suchen natürlich gibt es ja ganz viele neue Kunden äh, Branchen
2: auch, hinter, hinter, aber
1: im Moment, so wie das Geld bei allen ein bisschen vorsichtig am Geldbeutel steckt, steckt es auch bei den Kunden und dann hast du kein Auffangbecken und du willst ja auch tolle Mitarbeiter bezahlen und ja einer sitzt ja schon am Tisch, der sagt ja, ja deswegen wir äh, jetzt, jetzt nicht kommen Krieg kriegst komm du Geld jetzt für das was du trainen, da machst, ehrlich? sondern er will trotzdem
2: Geld. Oh du kriegst Geld für das was ja, du da machst also ja, ein nur. Ah. Okay. <lacht> ähm, ja Ja, nee, klar verstehe versteh ich, ist eine schwierige Zeit. Und, ähm es gibt noch ja. ein
1: anderes Argument, das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das ist leider tatsächlich, aber das Leben ist halt nicht immer gerecht. Die, die Agenturen kaprizieren sich sehr auf 14 bis 59 Jahre. Manchmal sogar 14 bis 49, manchmal sogar nur 30 bis 49. Weil sie sagen, die haben viel Geld und sind aber auch noch offen, was ihre, ihre Marken... Bildungsprozess angeht. Am liebsten buchen Sie ganz Junge.
2: Ich fühle mich ein bisschen diskriminiert. Geworden. Ja, ich kann dir aber
1: sagen, woran das läuft. Hat. Ich hatte, wir waren früher, hatte ich, war ich bei Schlagerprogrammen, damit bist du in der Regel der erfolgreichste Sender. Schlagerprogramme vor 10, 15 Jahren, SWR 4 als Beispiel. Mhm. Sensationell. Liebes, nettes Programm für sensationell, großartige Menschen. Du verkaufst keine Werbung, weil die Agenturen sagen, die sind entschieden, was sie mögen und was nicht. Und die ändern nicht mhm. mehr ihre Meinung. Klar. Während ein 17-Jähriger sagt, okay, Körperlotion, wenn ich sie nehme, ich nehme jede x-Beliebige, nur nicht die meiner Eltern. Das stimmt ja.
2: Also sind sie die perfekten Opfer der Werbung. Und, ja.
1: ähm, und deswegen hast du so einen Hang dazu, dass die Privatsender immer ein bisschen jünger sind, mhm. als in der Regel die Öffentlich-Rechtlichen sein können.
0: Aber... Nochmal zurück, wir wollen ja also auch immer die Menschen vorstellen, ne, die hier bei uns in, Welche Menschen? in der Weinbar sind. Ja, ich meine in dem <lacht> Fall dich, Valerie Weber. Nämlich, ähm, du hast ja, wie gesagt, einen hohen Stellenwert in der Branche. Dein Name ist, ähm, das ist schon ein Pfund. Wie bist du denn zu diesem Erfolg gekommen? Was hat dich denn so erfolgreich gemacht oder was ist dein Erfolgsrezept? Es war ja damals, äh, soweit ich informiert bin, bei, bei Antenne Bayern, wo, wo du da richtig durchgestartet bist.
1: Ja. Ähm,
0: Waren es andere Zeiten? Hast du einfach nein, nur Glück oder könnt auch können dazu?
1: Ähm, ja, es ist eine schwierige Frage, das jetzt so pauschal <lacht> zu beantworten. Aber ich glaube, vielleicht hat es wirklich mit meiner Ausbildung zu tun. Ich komme eigentlich ähm, aus dem Kulturbereich, habe Theater studiert. Wenn du Schauspiel ausstudierst, dann lernst du sehr schnell Rollenwechsel. Und ich glaube, eine Sache, die äh, mich immer fasziniert hat, war, da gibt es das Publikum und dann gibt es denjenigen auf der Bühne, der performt. Und die Frage ist, wie matcht das zusammen und wie kommt das entsprechend an, was derjenige zeigen will? Und ich glaube schon, dass ich eine Gabe habe, ich glaube, heute nennt man das Empathie, vor 20 Jahren, glaube ich, gab es das Wort noch nicht. Aber nee, das ist relativ modern, aber ich finde es ja. schön, ich mag es. Also ich, du weißt, dass man sich so reinversetzen kann in das Publikum und zwar... Wirklich in das Publikum, in der Region, wo ich bin. Also ich lege immer großen Wert darauf, da wo ich bin, lebe ich auch. Ich gehe dort essen, ich gehe auf die Feste. Das ist das Erste, was das heißt, ich gemacht habe Das heißt, du wohnst hier. jetzt
2: in Ludwigshafen?
1: Ja, ich wohne da tatsächlich an der Grenze. Also ich wohne in Mannheim, Ludwigshafen und ähm, ah, okay. fahre mit dem Fahrrad äh, immer Also du wohnst und in her. Mannheim? Ja,
2: ja, ja. Ich hätte mich, doch, hätte mich auch echt gewundert, wenn einer freiwillig in Ludwigshafen wohnt. Nee, ja, gut, aber
1: ich sage jetzt mal, alles in Richtung... Naja, also ja, ich finde es ja. super so. schön und ich bleib meine Wochenende verbringe ich. Ja, genau, verbring ich. Was hat äh, Chaco Habekost gesungen? Ähm, wenn hinter der hart das Meer beginnen würde, wäre Rheinland-Pfalz das Paradies.
2: Also ja, <lacht> Das ja, ist witzig, also, dieser Chaco-Ding. Ja, ja, ich
1: mag die regionale Comedy-Szene hm. hier sehr und äh, da versteht man auch den Humor der Menschen. Aber um zurückzukommen,
0: ich... Dieter ich, schweift gerne ab. das die, hat nein, gerne. Ja, auch, ja. ich auch, ich <lacht> auch. Wir, wir beide zusammen finden ja. hier
1: nicht mehr zur Tür. Ja, äh, ja. Aber ich, ich, ähm, und ich, ich glaube, dass ich kann sehr schnell die Position wechseln und das, das macht selbst die Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeite, wahnsinnig, weil wir schreiben sozusagen, ein, ich nenne das mal einen Trailer zusammen, ja, wir haben jetzt zum Beispiel neue Nachrichten und dann sitze ich da und dann schreiben wir einen Nachrichtentrailer. Was ist das Neue an diesen neuen Nachrichten, die wir jetzt bei RPR an den Start bringen werden? Übrigens in diesen Tagen. Und dann sitze ich da und schreibe das und versuche das sozusagen im Publikum zu erklären. Und sitzen wir mit den Kollegen und dann sitzen wir dann, schreiben wir Texte und dann okay, dann liest das dann, dann wird das produziert. Dann höre ich das, sage ich was ist denn das für ein schleimiges Getue? Was soll denn das werden? Und dann sagt ja, er, das ist doch Ihr Text. Ja. Und dann sage ich, ja, das klingt ja wie Marketing. Ja,
2: aber also das nicht. geht ja gar genau. nicht. Also,
1: das finde ich aber schön. Und dann schön. verzweifeln das ganz viele gute... Leute an mir, weil sie dann immer sagen, ja, aber Sie haben es doch gestern selber ja. gesagt. Sag ich, ja. das war falsch. Ja.
2: Also, ich meine, das finde find ich aber total sympathisch, das kenne ich, so geht es mir auch. Da drehen die hier auch alle immer am Rad, wenn ich sage, was ist das für ein Scheiß? Und das hat einer, das von dir sag ich, das ist scheiße.
1: Ja. Genau, aber das muss so. Ich glaube, und deswegen... Darf ja. ja. ich nur sagen, du musst zu dir selber immer wieder auch die kritische Distanz gewahr, ja, das dass du gut, morgen ja. noch die bessere Version von dir von gestern bist. Und und ja, das ist glaube ich so. Deswegen mache ich immer weiter und ich stelle immer, ich stelle immer die Zustände in Frage ja. und ich stelle mich mit in Frage. Aber ich glaube, die Zustände in Frage zu stellen, das ist an sich so ein Erfolgsrezept, egal in welcher Branche man ist. Immer das was ja, gerade wert in Frage zu stellen. Ja,
2: ja vor allen Dingen dann, wenn du äh, quasi super erfolgreich bist und einen riesen Höhenfluch hast, ich glaube, dann musst du genau dann musst du anfangen, dich zu hinterfragen. Jetzt habe ich mal. Ja, äh,
0: achso, nee, kurz nee, unterbreche oder? ich dich. Nee, ich wollte noch zum Werdegang nochmal was, so, was ja, fragen. Ja, ja, du hast, hast ja jetzt lange mit, Du warst mit. ja jetzt lange bei, bei, bei den öffentlich-rechtlichen, beim beim WDR und eigentlich ist das ja da, viel, sagt man so, eine sichere Bank, da ist man dann lang ne, und kann da auch lange aushalten und bleiben. Ja. Warum bist du dann, hast du den Schritt gemacht, jetzt zurück zu den privaten?
1: Ich gehe immer dahin, wo es weh tut.
0: <lacht> ah ja, das ist so eine Ader. Ja. Ja,
1: also ich würde sagen, beruflich bin ich Borderliner. <lacht> Und... Äh also ich, ich, ich glaube, Tom Buru wird mir das verzeihen, dass ich das hier erzähle, aber als er mich angerufen hat damals, also das war vor acht Jahren, ich war acht Jahre beim WDR, also jetzt ist es gleich bald neun, ähm, hat er zu mir gesagt, ich muss Ihnen das ganz klar sagen, das ist noch nicht bekannt, aber bevor Sie kommen, sollten Sie das wissen, wir müssen dramatisch sparen. Ich habe hier mal irgendwie, also wir müssen dramatisch sparen. Wir haben seit neun Jahren keine Beitrags Beitragserhöhung bekommen, das war ja immer bei 17,50, über neun Jahre, alles wurde teurer, entsprechend mussten die sparen. Und die haben gesagt, wir müssen so viel sparen, ich schätze jetzt mal, wir müssen 50 Millionen oder sowas sparen im Jahr. Und äh, das wird nicht, also wir werden das nicht schaffen, ohne dass wir, sage ich mal, was im Programm sparen. Und das sollten Sie vorher wissen, das fand ich auch sehr fair. Und ich glaube, hätte er mir das nicht gesagt, wäre ich nicht gegangen. Es ist, wie du sagst, wenn man beim Öffentlich-Rechtlichen auch von außen drauf schaut, denkt man sich so, ja, die, die sind schon immer dort groß geworden und das ist die Fluktuationsquote, ist ein Prozent, unter einem Prozent, das muss man sich mal im Privatfunk vorstellen, ich schätze mal ist sie 40 oder so. <lacht> Sicherheit. Also wir wechseln ja häufiger mal, auch, sag ich mal, einfach, weil wir dann auch mal ein anderes Programm machen wollen. Öffentlich-Rechtliche sind natürlich auch sehr große Anstalten, da kannst du innerhalb der Anstalt auch immer wieder neue Aufgaben übernehmen, aber… Ich glaube, ich wäre nicht gekommen, weil natürlich klar war, dass das schon eine, wie soll man sagen, eine sehr delikate Personalie ist, dass jemand vom Privatfunk auf dieser Ebene, auf Direktorinnen-Ebene wechselt. Ja. Also das war von ihm, glaube ich, also hat er manchmal gesagt, du bist meine mutigste Personalentscheidung. <lacht> Und ich so, ja, ich weiß, ich streng mich an. Ähm, aber hätte er nicht gesagt, wie viel er sparen muss, wäre ich nicht gegangen, weil ich wusste, wenn du, das wusste ich ja vom Privatfunk, wenn du falsch sparst, in einem Medium sparst du dem Programm die Seele aus dem Leib. Hm. Dann hast du, hast du vielleicht schon mal gehört, Radiosender, das nichts mehr. Da sind irgendwie aufgezeichnete Moderationen, dann läuft Musik und jeder Tag klingt gleich und du denkst dir, irgendwas ist komisch hier. Hm. Diese Moderatoren haben wahrscheinlich, weiß ich nicht, Wochen im Voraus produziert, weil sie sonst gar nicht in den Urlaub können und
2: so ja.
1: Das ist, ähm, ist schwierig und das, du kannst aber auch sparen an Stellen, wo man dem Hörer offen sagt, okay, pass auf, diese Sendung gibt es nicht mehr, machen wir nicht mehr, dafür machen wir jetzt was anderes. Du kannst so sparen, dass du nicht einem Programm die Seele aus dem Leib sparst. Und das war so für mich, wo ich mir dachte, diese vielen tollen Inhalte, die auch im Öffentlich-Rechtlichen entstehen und diese auch, eben was wir vorhin gesagt haben, die sich gar nicht verteidigen lassen, außer mit kreativer Freiheit in, in der Anstalt, ähm, die zu verteidigen und zu schauen, dass die Kreativen nicht unter die Räder kommen, ob es die Musiker waren bei den Orchestern, ob es die Moderatoren waren oder die Redakteure, dass die trotzdem auch Geld bekommen und so. Das war das, was ich meinte, wenn es wo weh tut, dann dann fühle ich die Challenge. Und dann habe ich mir gedacht, okay, auch wenn ihr mich alle hassen werdet, es <lacht> war ja leider so ein bisschen. Ich werde kommen und ich werde das Beste, mit meinem besten Bauchgefühl fürs Publikum, ja, fürs Publikum, versuchen so umzusetzen, dass wir dieses Geld sparen, Es wurde dann deutlich mehr als das, was der Intendant angekündigt hat und die Jahre wurden ja immer länger, wo keine Beitragserhöhung kam und letztes Jahr Weiß nicht, das wirst du gar nicht mitbekommen haben. Am Rande gab es vom, vom Bundesverwaltungsgerichts das Urteil in Karlsruhe, dass auf 1836 ja, erhöht doch, werden natürlich. muss.
2: Ja doch, natürlich. Haben wir mitgekriegt. Sehr klar. Und dann bist und, du da weg. <lacht> also, Endlich gibt Geld und dann gehst du weg. Ja, Magst das, du hier bei mir anfangen?
1: <lacht> nein, aber tatsächlich war es so, wir hatten gerade bis dahin auch wirklich, ja, sag ich mal den letzte. wir hatten 500 Stellen abgebaut, nicht abgebaut im Sinne von mhm. gekündigt, aber nicht nachbesetzt. 500 Stellen ja, in acht ja. Jahren, das ist wirklich viel. Und wir hatten diese 100 Millionen abgebaut und und dann war alles abgebaut also und die, die Programme waren Ding und dann kam das neue Geld dazu und dann habe ich mir gedacht und jetzt und dann dachte ich mir jetzt es auch dort vielleicht jemand mit neuer Kraft weil das Thema Transformation ins digitale die du hast es am Anfang gerade erzählt also dieses Thema vom linearen ins digitale steht auch in allen Bereichen Fernsehen Audio Online bevor und dafür brauchst auch ganz viel Power und ganz viel Kraft und dann habe ich halt wiederum gesehen, was auch im Privatfunk und gerade umso regionaler der Sender, umso schwieriger kämpft er gerade. Und da habe ich mir gedacht, jo, da tut es jetzt auch weh, da gehen wir jetzt hin und versuchen eine vernünftige Lösung zu finden und die Idee mit diesem es schließen sich mehrere große Sender zusammen und helfen sich gegenseitig und vielleicht kommen ja auch noch mehr dazu. Das finde ich eine faszinierende Idee.
2: Ach, guck mal, Vielleicht kommen noch mehr dazu, das heißt aus dieser in diese Gruppe kommt jetzt noch FFH und ich sage so, ich kenne ja da keinen, ich weiß nicht, sind, sind die Ey, fahrst du auch privat, oder? oder ist das du lass, uns, lass, ja. uns,
1: lass uns anfangen, okay. lass uns Gespräche okay. führen. Äh, okay. ich, ich glaube, wir müssen erst mal zeigen, wie wir das,
2: wie wir das hm. gut machen. Wie, wie, wie sieht und denn jetzt das RPR 1 der Zukunft aus? Also ich höre ja, hör ja RPR 1 aus Liebe zu meinem Kunzilein, das Ach, Ja, das ist so. Ich, wenn ich im Auto sitze, um Schlag 9 Uhr, schalte ich um. Ich bin HR-Info-Hörer. Also oh, okay. wow.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, nur, Wort ja. nur Wort hier, nur Wort. Das ist
1: natürlich dann... Und, und,
2: und ich höre... Ähm, äh, wie heißt das, äh, äh, wo die 80er Jahre Musik läuft, da. Harmonie, Harmonie höre ich auch, mhm. aber ist auch FFH, gell? Mhm. Harmonie, ja. Ja. Mhm. ansonsten, um 9, wenn ich im Auto sitze, schlag, dann schalte ich um Schlag 9 um, und weil ich das, die Stimme von meinem Kunzilein hören muss am Tag, wenigstens einmal, ähm, wie, sieht denn die, wie sieht denn die Zukunft von so einem RPR 1 aus, also was machst was machst du denn da jetzt alles anders? Wie werden denn was wieder die macht's denn Ich hab jetzt, jetzt, Ula, Ula hat ja neulich gesagt, ihr das erste Mal, dass der SWR ein bisschen besser performt hat als ihr, gell?
0: Hat Ula? Ja. Hat das sie also, Sie war da glaube ich nicht ganz so gut äh, informiert. Ja, äh, egal, aber, also, aber die sitzen euch im, die sitzen
2: euch im Nacken so auf alle Fälle. So. Was passiert denn jetzt bei RPR1? Komm, also mal konkret.
0: Es gibt eine primetime Time Weinshow. <lacht> Ich glaube, mit dem Wein allein. Ich trinke,
1: ich trinke erst mal einen Schluck. Ja, ich würde glaube ich sagen, auch. Oder?
0: muss man erst Dieters Fragen sind immer sehr äh, äh, Unberechenbar und und, äh, ja. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, ich versuche das Programm auf die Zeit einzustellen, denn das Programm, wie du hast es vorhin schon richtig gesagt, RPR 1 macht einen sensationellen Job. Also das ist ganz sicher kein Problemfall, sondern ein sehr gut aufgestellter Radiosender mit sehr guten Journalisten im Hintergrund. Wir haben nur ein Problem, wir haben in dieser Situation im Moment mit der Pandemie, dem Ukraine-Krieg, wir haben so eine Polydramatisierung draußen, wo die Menschen tatsächlich sagen... Will ich überhaupt noch Medien einschalten?
2: Das Wort äh, Polydramatisierung. Dramatisierung. Dramatisierung. Ich finde ja, also, ja, ich ja, ja, Find aber so total schön. Polydramatisierung. Genau, die
1: Frage <lacht> ist, machen wir aus der Polydramatisierung eine oder, oder geht der Polydramatisierung eine Dramatisierung ja. äh, bevor? Also es ist folgende Situation, wenn man wenn man Journalist ist, egal ob man in der Zeitung ist oder am Radio, die deutsche Presseagentur legt schon, sag ich mal, den Ton vor in Deutschland. Ja. Das heißt, dort werden einfach über alle Agenturen, das ist ja ein Netzwerk, das ist... Ein gemeinschaftliches Projekt und dort wird so von Journalisten bestimmt, was sozusagen ist für den deutschen Markt interessant. Und du hast automatisch immer sehr viele negative Nachrichten. Nachrichten sind per se, also das liegt jetzt nicht nur an der DPA, wenn du da mal reinschaust und durchgängst, denkst du dir, mein Gott, also neben dem Ukraine-Krieg, neben dem, also jetzt in Amerika gibt es nicht die nächsten Amokläufer und dann das, also es sind ja immer negative Nachrichten. Du findest ja kaum mal was Konstruktives, Positives und du findest sofort, wenn jemand hier aus, äh, aus Rheinland-Pfalz äh, 200 Mitarbeiter abbaut, aber du wirst wahrscheinlich es nicht über die Agenturen lesen, dass jemand 200 Mitarbeiter einstellt. Klar, so, Klar. das ist auch du, keine Nachricht. Genau, und ich glaube, dass wir Eigentlich. in dieser Situation aber eine besondere Verantwortung haben als landesweiter Sender, um den Menschen auf der einen Seite die Hintergründe zu geben, was auf der Welt los ist und zwar in dem Maß, wie sie es ertragen und auf der anderen Seite ihnen zu sagen, das ist nicht alles, was auf der Welt passiert. Wir haben jetzt nicht nur einen Amokläufer, wir haben nicht die nächste Omikron-Variante und wir haben nicht nur das, sondern es gibt in dieser Situation... Eine hoffnungsvolle Idee von einem Mittelständler, der das und das und das. Also, macht. überspitzt
2: werdet ihr zum Gute-Laune-Sender?
1: Nein, es ist genau das Gegenteil. Das, das, oh, Gottes Willen, das verbitte ich mir wirklich.
2: Da bin ich mega sensibel. Gute-Laune-Sender,
1: das kann ich gar nicht hören, weil das geht an den Menschen völlig vorbei. Und das ist auch so eine Ignoranz, zu glauben, das ist dann gleich gute Laune. Die Menschen draußen sind nicht bescheuert und wollen den ganzen Tag gute Laune. Aber wenn du sie. Alle fünf Minuten macht es blink, kling, geht auf deinem Handy eine Push-Meldung, der ist tot, der ist gestorben, in Japan ist noch der erschossen worden und hier ist wieder ein Massaker. Wie willst du das den ganzen Tag ertragen und dann noch deinen Job machen, deinen Kindern ein guter Vater sein oder eine gute Mutter, noch Hausaufgaben machen, motiviert einkaufen und kochen oder sonst irgendwas tun mit deiner Arbeit? Und ich ein glaube, Einsatz, ja? ich glaube, dass wir da schon die Verantwortung haben, dieses Maß an, was ist zumutbar, wie weit, wie oft, wie viele Nachrichten erträgt man am Tag wie lange, wie ausführlich. Wir sind da wirklich im Hintergrund den ganzen Sommer jetzt schon am Ausmessen und gegenseitig diskutieren mit den Nachrichtenredakteuren. Wir üben neue Nachrichtenkonzepte und wir werden jetzt an den Start gehen mit einem ganz neuen Nachrichtenkonzept, wo wir den Schwerpunkt leben, neben der nationalen internationalen Berichterstattung. Wir werden um das Doppelte die Nachrichten ausbauen an den Stellen, wo wir die Nachrichten morgens, wo wir glauben, das Informationsbedürfnis ist auch sehr hoch, gerade morgens, um, und werden dann noch mit den äh, Rheinland-Pfalz-Reportern aber auch das Land abbilden. Weil sonst geht das alles komplett unter, was hier bei dir vor der Haustür passiert.
2: Aber dann geht ihr ja schon weit. Ich meine, wenn, wenn ja. ihr euch überlegt, wie viele Nachrichten erträgt man, da geht es ja, ja richtig ans Eingemachte. Also da seid ihr ja, da macht ihr euch ja im Grunde genommen einen gesamtgesellschaftlichen Gedanken. Nicht nur, was senden wir jetzt und was senden wir nicht, sondern da geht es ja um um den Zeitgeist schlechthin.
1: Es geht um die Frage auch, wie viel, ja, zum, wie viel Zumutbarkeit zu welchen Themen. Und es geht aber auch um die Frage, ob die Marke, ich sag mal, gerade wieder ein ganz aktueller Artikel in diesem Zusammenhang erschienen, den, den wir diskutieren, wie viel Trost kann man von Marken erwarten? Und Trost finde ich sein starkes Wort, aber es, ich finde, Trost ist eben nicht gute Laune-Sender. Deswegen bin nee. ich so sensibel, weil wir ja, sind so, ja, so mitten gut. in der Diskussion. Ja, ja, das kommt ja auch intern, was ja, Wollen Sie jetzt gute laune -Programme? ich so, um Gottes Willen, ich möchte, dass wir die Nachrichten... Ich will zum Beispiel nicht, pass auf, ich will zum Beispiel nicht, dass wir zwischen drei Songs, wo du gerade harmlos vor dich hinpfeifst, wir sagen, und jetzt noch ein Ukraine-Beitrag. Aber wir wollen mhm. an einer Stelle, wo du weißt, es kommen Nachrichten auf dich zu. Und du so ein bisschen, sage ich mal, du weißt ja, was jetzt auf dich zukommt. Ja? Es wird wahrscheinlich nicht wunderbar werden, was auf der Welt passiert. Wo wir, wo du, das wollen wir ausbauen. Ich glaube, dass Nachrichten sind das journalistische Rückgrat für einen Radiosender.
2: Definitiv. Und ich
1: glaube, dort stellst du was ins Schaufenster an deinen Leistungen. Und deswegen möchte ich, dass die Reporter und die Studios aus Rheinland-Pfalz in den Nachrichten auftauchen. Ich möchte, dass wir Reporterketten machen, mhm. wo die Reporter aus den Studios sagen, und das ist auch passiert in
0: unserer Region.
2: Jetzt leben wir ja in einer Zeit, die. Ja, das ist der falsche Anfang, jetzt leben wir in einer Zeit, das Internet hat alles revolutioniert. Alles ist zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt abrufbar. Egal, was passiert. Ob in China der Sack Reis umfällt oder äh, weiß der Geier, irgendeine Armut läuft, es gibt in der Regel noch ein Video darüber. Wie, wie, wie filtert man sowas? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will, was ist erträglich, wie viel Trost gebe ich, wie filter ich denn sowas? Also das stehe ich mir total schwierig vor.
1: Ja, zum Beispiel diese Frage der Berechenbarkeit, äh, wann ich dir was zumute. Also diese Geschichte zu sagen, wir muten sehr viel zu, aber an einer Stelle, wo du dich darauf vorbereiten kannst, nicht irgendwo zwischendrin, zwischen zwei Songs. Äh, wenn natürlich was Großes passiert, Breaking News gehen wir immer mhm. ein, da werden unsere Nachrichtenredakteure, kannst du nicht am Stuhl halten. Aber äh, das ist das eine. Das, das zweite ist, wie filterst du das? Weißt du, das geht schon damit los, was du gerade geschildert hast, die Erschöpfung der Menschen über den Tag, die Erschöpfung, die akustische Erschöpfung, die gab es früher nicht. Die Menschen hatten zu Hause morgens noch die größte akustischen Drabbeln, weil die Kinder durcheinandergerufen haben, dann du bist du ins Auto gestiegen, dann warst du erstmal in Ruhe und dann hast du das Radio eingeschaltet. Stimmt, ja, ja? genau
2: sowas, ja. Und
1: früher hast du oftmals Leute gehört, die irgendwo an der Straße standen, dann weißt du noch, dann haben die das Fenster runtergekurbelt und haben mal Radio laut gemacht. Wann hörst du das denn noch? Weil die Leute sind total erschöpft weil die haben den ganzen Tag schon bling, kling, das, Videokonferenzen, hier jemand angerufen, es ist ja auch sehr viel Talk. Das heißt, du bist, umso länger der Tag ist, umso erschöpfter. Und ich rede mit der Musikredaktion und sage, denkt daran, dass die Menschen mit zunehmender Stunde erschöpft sind und überlegt euch in eurer Musikplanung, wie viele song weiter songs in welchen Stunden, mit welcher Ruhe gehen wir in die Stunde, müssen immer, gute Laune-Songs, einer nach dem anderen abgefuckt mm -mm. werden, die Leute sagen, eh nie nicht mehr, ich bin fertig.
2: Im Moment äh, gehen mir tausend Lichter auf. Im Moment verstehe ich das erste Mal, was Radio für eine Chance <lacht> haben könnte. Tatsächlich. Da habe ich mir noch nie drüber, äh, tausend Dank, da ja, ich noch nie drüber Gedanken total. gemacht. Naja, Radio Verrückt?
0: ist, ist Verrückt? ja Emotion und erzeugt auch die Emotion bei dir und das äh, ja, kommt aber darauf an, wenn du völlig overloaded bist. Aber ich sehe ganz bist. neue
2: Dimensionen, ja. Also <lacht> im Grunde genommen hast du, kannst du mit Radio, kannst du fast deinen Digital Detox anfangen, wenn ich das jetzt so mal zu Ende denke, ja finde es total cool. Ich habe mir noch nie drüber gedacht. Also ich finde es echt So, ich, ich, ich glaub, so dann ist das ist gelohnt. Guck hier. Wahnsinn.
1: Also ein gutes Radio ist tatsächlich ein Gesamtkunstwerk. Deswegen tatsächlich ja. rede ich mit der Musikredaktion über die Ukraine-Berichterstattung. Und ich rede darüber, wie viel wir zu welcher Stunde zumuten können, an welchen Songs. Ja. Mhm.
0: Aber wie wichtig Gut. ist denn heutzutage noch die Musik? Wir haben ja oft das Beispiel mit der Digitalisierung, dass du mittlerweile über die ganzen Streaming-Plattformen, die du hast... Braucht brauch man die, ich meine, ich muss doch wegen der Musik muss ja kein Radio mehr einschalten.
1: Ja, da, da gibt es ja ganz klare Studien. Das war Studien. so ketzerisch zu sagen. Nein, da gibt ganz klare Studien. Das war früher ganz eindeutig. 70 Prozent haben Radio nur eingeschaltet für die Musik und sonst für gar nichts. Dann kamen immer Nachrichten, das kommt immer, das ist natürlich auch soziale Erwünschtheit. Und dann kommen aber sofort die Moderatoren. Was du vorhin gesagt hast, du willst die Stimme von deinem Lieblingsmoderator hören. Das ist wirklich tatsächlich für viele zu sagen, die Musik ist vielleicht gar nicht immer das Beste, aber der Typ ist cool oder sie ist cool oder ich möchte sie gerne hören, sie gibt mir ja. irgendwas, so als Mensch. Ich glaube, das ist mindestens Platz drei, wenn nicht sogar Platz zwei. Aber es ist nach wie vor so, es, äh, die Musik ist nicht mehr das Wichtigste, also ist noch zu den, zählt zu den wichtigsten Top drei, aber es ist eben jetzt gleich auf. Der Moderator ist genauso wichtig wie die Musik. Und das Thema Information, regionale Berichterstattung ist auch fast genauso wichtig. Das heißt ja nicht, dass du ein Drittel der Stunde regionale Information hören willst, aber wenn es um die Wichtigkeiten geht, ist es so, dass die Leute vor allem, so, wenn sie jünger sind, sagen, ja, wenn ich nur Musik hören will, dann höre ich, gehe ich äh, zu YouTube oder äh, streame irgendwas. Das heißt, Radio einzuschalten ist ja schon ein bewusster Akt. Und insofern ändern sich dort sozusagen die Einschaltimpulse etwas, weil Musik ist immer noch wahnsinnig wichtig. Die Frage ist, die mich umtreibt, und jetzt sind wir wieder so bei dem Thema, was ist das Unique in der Musik, was passieren müsste, dass du auch wieder wegen der Musik einschaltest? Ich mache mal ein Beispiel Big FM. Big FM lädt abends live DJs ein und sagt, du legst live, wie, in eine, wie im Club legst du auf und machst deine Mix und der ist unique, der ist dann weg, der ist weg. Gibt es nicht mehr. Ist in diesem Moment passiert und wenn du dich irgendwo vertippst, ist es halt so. Also das ist so, dass Musik auch zu einer Live-Erfahrung wird mit einem Menschen, nämlich einem DJ, wo man ja. sagt, wow, der legt sonst nur in dem Club auf und heute legt er live im Radio auf. Und sowas ähm, RPR hat zum Beispiel ein Musikchef, der auch Musik produziert. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, hey, lass uns eigene Songs machen. Und dann macht er den eigenen Song gemacht jetzt also, also das, das, das Künstlerland übrigens Ine. auch
2: wie kein Zweiter ja? ich weiß, ja, genau das finde ich, find
1: ich auch großartig also dass ein Moderator der Singer dass man musikalische Events schafft er ja. macht das hier mit seinen Künstlern ja. ein Musikchef der produziert ist natürlich auch fantastisch und er hat einen fantastischen Song mit Künstlern aus Rheinland-Pfalz aus dem Südwesten gemacht die, die alle ihre Rechte abgegeben haben und immer wenn das Lied im Radio lief bei RPR Wurde Geld gespendet. Also das Super. heißt, du hast Radio eingeschaltet und hast gesagt, okay, ich habe diesen Song gehört und habe Geld gespendet. Also das fand Super, ich so eine tolle Idee einfach. Und ich glaube, zur Musik müssen wir auch wieder kreativer werden. Mhm. Einfach nur Avicii abzudrücken, wird auch ja. zu wenig sein.
0: Ja. <lacht> was ist denn jetzt noch so äh, für dich am, am Ende des Tages, also nicht am Ende des Tages, aber wenn du irgendwann mal in Rente gehst oder so, was willst du noch geschafft haben? Wo du sagst, äh, das soll von mir bleiben, das will ich äh, dem Radio noch mitgegeben haben, oder? Das soll meine Handschrift tragen.
1: Schau, das ist die falsche Denke <lacht> zu dem, was ich vorhin gesagt habe, weil ich werde nie fertig sein, weil ich ja morgen in Frage stelle, was ich gestern verbrochen habe. Ja. Also deswegen gibt es kein, es gibt nicht Stehe. das finale Ziel. Die Antwort hätte
2: ich jetzt auch geben können. Ja, mach ja, ja nichts. Wir, wir, ver wir verstehen uns. <lacht>
0: ja, man man kann es ja zumindest mal gefragt haben. Ne? Ja, also halt, ja, wie gesagt, ja, das mit den inhalten ja, und so, das das wird inhalten, alles, Ja, das mit den Das üben wir noch ja. irgendwann. Aber ich finde, ich kriege äh, tatsächlich ich kriege
2: tatsächlich gerade ein völlig anderes bild von diesem von diesem format Radios, muss ich wirklich sagen also du hast es jetzt geschafft in ein paar minuten mir eine mir vision zu geben mir eine vision mhm. zu geben ja und so ein paar so ein paar dinge auf die ich mich freue aufzuzeigen vielleicht, das finde ich find, total gut vielleicht sagen, ist ja.
1: es das ich will möglichst viele menschen angezündet haben
2: Ah, okay. Ja, also bei mir hat es funktioniert, definitiv. Mhm. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage, weil die muss man ja der lieben Ulla äh, auch stellen. Ähm, war, wir sind hier in Rheinland-Pfalz, größtes äh, äh, Weinbautreibendes Bundesland Deutschlands. Was denn mit dem Wein in eurem Programm? Jetzt mal so, also... also. <lacht> <lacht> Wo bleiben die Weinshows, die live erstellen? Nein, keine du Ahnung, noch mehr Wein ja, im Radio. Ja, ich weiß, Wein ist äh, Wein ist ein Schwier Wein ist auch so ein so ein schnell erzähltes Thema, ich weiß, aber so ne?
1: Also erstmal Sendung, aber tatsächlich Echt? Ich, hast du da hast du da Und oh, kenne ich
0: nicht, wie heißt die? Das weißt <lacht> du ganz genau, die hör mal Weinsendung, ah, kennst du? Genau. Aber,
1: aber wie es ja so ist, ich stelle ja alles in Frage, was Gutes und was wir schon haben, bin ich gerade in Diskussionkonzer, so weiß das, dass wir die Sendung erweitern und neu aufstellen. Aber wir sind noch nicht fertig an dem, was da rein gehört, sondern wir müssen uns da zusammensetzen, was, weil das Thema Genuss und Rheinland-Pfalz, das, das, das ist so ein großes ja. Thema, dass es auch nicht nur Wein ist, es ist auch ja. das Thema Geselligkeit. Wir sind zusammen. Die ganze Vitalität von Rheinland-Pfalz liegt in diesem, also die ja. ganze, ich finde, es sehr viel davon. Und deswegen möchte ich es nicht nur auf Wein reduzieren und auch nicht auf eine Stunde. Ich suche gerade nach einer, längeren Sendungsshow zu einer sehr prominenten Zeit, wo wir uns dem ganzen Thema Genuss, Geselligkeit ja. widmen
2: können. können gut, wir doch können gut, wir gut, hier aus Dieters, aus
0: Dieters Weinbar ja, regelmäßig senden. Aber damit ja, damit, kann, ich, ich, damit kann ich gut leben,
2: weil ich glaube... Äh, es klingt sehr empathisch und das ist das Entscheidende. Macht es nur nicht zu verkopft bitte, wenn es geht, ja? Also
1: viele, keine Sorge, viele, viele keine Sorge ich halte mich, ich
2: halte mich darauf. Viele, ja, viele, viele Journalisten haben die Angewohnheit, wenn es um Essen und Trinken geht, es total zu verkopfen
0: und nee, zu verkomplizieren. Die ja. musst du bei mir keine Sorgen Barrierefreier machen, Genuss ja. ist ja. wichtig. Ja, ja. ja. also barrierefreier Genuss, barrierefreies Radio. Vielen Dank für für wenn man die Wunderbar. Dann, ich wollte auch mal was sagen zu dem Thema. Wein ist das Umami der Deutschen. Uh. Oh, guck mal hier. Da Nein, ist das Wahle.
2: Umami der Deutschen. Wir lassen das jetzt, da fallen mir gleich drei, ja okay, lassen wir ja. einfach mal so stehen. Okay,
0: ja. also vielen Schön. Dank, liebe Valerie, dass ja, du, dass nee, du war da warst, ja. dass du uns mal <lacht> einen kleinen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und äh, auch deine Vision vom vom Radio, ich finde es toll in so einer Ja, ich, 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 ich
2: wünsche dir viel Erfolg, ich hoffe, dass das, dass diese ganzen... Und Spaß auf dem Radio. Ja, und Spaß, ja. ja, weil es klingt toll, also es klingt sehr begeistert, also mich hast du jetzt begeistert mit deiner begeisternden Art und ich hoffe, dass das Dann hören wir uns wieder. Ich drücke ja. die Daumen. Ja, ich ja. ich ja, finde das genial.
0: Dieter macht auch Beraterverträge und so. Ja, und dafür ist ich, er bin, ja. ich bin Landwirt, ich bin kein Berater. Ja, dann, bin einfacher ja. Bauer. Also, herzlichen Dank. Oh, das Glas ist leer. Oh, Matthias, oh, oh, oh. das Müssen Glas wir ist leer. Müssen so wir gleich nochmal nachschenken. Ne? Herzlichen Dank, Valerie Weber. Ja. Und natürlich gibt ja Dieter hier immer am Ende einen aus. Äh, Dieter, was gibt es denn heute zu trinken? Was oh, würdest du denn ausgeben? Du, ne? wir, verlosen,
2: ähm, wir verlosen dreimal eine Flasche. Unser Aufbruch haben wir noch nie gemacht. Oh, dreimal ist eine Flasche.
0: Der ist doch eigentlich gar nicht. Ja, eben. Den gibt es ja nicht. Also dann... Okay, genau. gut. Ihr wisst dann Bescheid. Ihr geht unterhalb des Podcasts. Da ist ja der Link dann zum Gewinnspiel. Na, da gibt es dann Abi oder. C Konnte, das als will
2: ich Da ist kein Link zum Gewin Ach so, bei ja na gut. Natürlich. Du hast recht. Ja, aber ich ja immer unterhalb des Homepage. Podcasts. Ach, ja,
0: Mensch, die ja, können wir aber machen 15. lassen. Ja, also ja, unterhalb ja, des Podcasts ja, ja, der Link ja, ja. zum Gewinnspiel. Und da ja, gibt es dann folgende Frage zu beantworten: In welchen Lebensbereichen kennt sich laut Valerie Weber Kunze am besten aus? Ja, in welchen welchen, Zimmer? in welchen Zimmern im Haus? <lacht> Müssen wir die Frage noch mal, in welchen in welchen Zimmern ich muss ganz kurz hier wir müssen das ja richtig formulieren in welchen Zimmern im Haus und der Wohnung sein der Ken Zuhörer. Äh, kennt, äh, kennt sich Kunze laut Valerie Weber am besten aus. So, A, B oder C, es gibt äh, dreimal eine Flasche. Kohlekeller. Äh, ja, Kohle, Kohle, Keller, Werkzeugkeller. fällt raus. Ja. Also, das dann bitte. <lacht> geht äh, er auf die Seite. Viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Und ihr seid hoffentlich das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn ihr die schwere Tür aufgeht. Und der Dieter fragt. Was wollen wir denn trinken?